0: Herzlich Willkommen zu Krisenhex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich Willkommen zurück zur neuen Folge Krisenhex. Ich freue mich ganz besonders über das Wiederhören. In der heutigen Folge möchte ich der Frage der Sinnhaftigkeit und der Notwendigkeit von Cyberversicherungen nachgehen. Cyberversicherungen haben insbesondere in der Pandemie einen richtigen Hype erlebt. Die Versicherer hatten gewissermaßen einen RAN auf diese Versicherung. Und nach der Pandemie ist dieser RAN zwar nicht abgeflacht, aber immer mehr Versicherer haben gemerkt, mit steigenden Schadensansprüchen ist es deutlich schwieriger Unternehmen zu versichern. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass immer mehr Unternehmen sehr hohe Prämien bezahlen oder eben wirkliche Probleme haben, an eine Versicherung zu kommen. Und deshalb dachte ich mir, ich stelle doch mal einem Experten, der sich wirklich auskennt, die Frage, braucht man eigentlich eine Cyberversicherung? Wofür ist die gut? Was ist in dem Leistungsumfang einer Cyberversicherung enthalten? Jetzt muss ich sagen, ich habe mir jemanden eingeladen, der Versicherungsmakler für Cyberversicherung ist. Insofern ist die Frage, Natürlich ein bisschen eingefärbt. Er hat dort sicherlich seine ganz eigene Perspektive drauf. Aber ich bin sehr gespannt, was ich heute über das Produkt Cyberversicherung lernen kann. Ja, heute bei mir zu Gast Hanno Pinksmann, Geschäftsführer, Gesellschafter der, Gesellschaft der Cyberdirect, einem 2018 gegründeten Spezialmakler für Cyberversicherung. Hanno Pinksmann ist studierter Betriebswirt und hat seine Karriere bei Rocket Internet äh, gestartet und war dort unterwegs im Bereich Fintechs und hat sich dann eben 2017 bis 2018 auf den Weg in den Markt der Cyberversicherung gegeben. Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast, ich freue mich, dass du da bist. Rico, vielen Dank für die Einladung,
1: ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Das Thema heute ist Cyberversicherung, brauche ich das überhaupt? Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen kritisch, was das angeht, aber vielleicht steigen wir mal ein mit der Frage, was ist denn überhaupt eine Cyberversicherung, was, was umschließt so eine Cyberversicherung?
1: Also vielleicht mal, um um's allgemein ein bisschen ähm, äh, den Rahmen zu setzen, viele Unternehmen versichern sich ja gegen äh, Risiken, die sie selber nicht tragen können und tragen wollen und äh, in diesem Spektrum sind natürlich auch die Risiken im, im digitalen Raum äh, immer wichtiger und immer größer geworden. Das heißt, wenn das Unternehmen von einem Hackerangriff bedroht wird und so stark getroffen wird, dass es dass Umsätze ausfallen, dass extrem hohe Kosten entstehen, dass Haftungsrisiken drohen, dann springt die Cyberversicherung ein, um das Unternehmen und das Vermögen des Unternehmens hier vor zu schützen.
0: Und was macht jetzt, also, Cyberdirect ist ja jetzt kein direkter Cyberversicherer, sondern ihr seid, ihr seid ein Makler. Was, wo ist da die Grenze? Was bietet ihr an und was bietet eine Cyberversicherung an?
1: Ja, genau. Wir sind selber unabhängig und, ähm, können uns momentan an 25 bis 30 Versicherern im deutschen Markt bedienen. Und das ist auch wichtig, weil die Versicherer haben sehr unterschiedliche Angebote, wie die Deckungen aussehen, wie die Bedingungen gesetzt sind, oder den Versicherungsschutz gewährt werden kann, auch wie die Leistungen im Schadensfall ausgestaltet sind. Also wir helfen unseren Kunden, deren Interessen bei der Platzierung, also bei dem Abschluss der Versicherung durchzusetzen. Und ähm, da das auch insgesamt noch ein sehr junger Markt ist, also insgesamt, würde ich sagen, seit 2011 gibt es erst Cyberversicherungen in Deutschland, ähm, ist die Orientierungshilfe, die hier ein, ein, ein Makler leisten kann, doch sehr wertvoll. Wir machen das ähm, auch ausschließlich. Also bei Cyberdirekt kann man keine anderen Versicherungen abschließen, sondern wir konzentrieren uns auf dieses neue, ja und meines Erachtens auch sehr wichtige Feld, ähm, aus dem sich quasi viele Unternehmen nicht mehr zurückziehen können, also den Versicherungsschutz gegen Cyberrisiken auch vorzuhalten.
0: Jetzt hast du ja gesagt, Risikotransfer ist so eine übliche Methodik, um mit Risiken umzugehen, eine übliche Bewältigungsstrategie, da würde ich sagen, na ja mal sagen, naja, das hilft mir aber ja nur in Teilen, weil sozusagen mein stehendes Band aufgrund eines Kryptotrojaners kann ich halt ja relativ schwer outsourcen, also ähm, vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen die Grenze ziehen. Was kann eigentlich eine Versicherung leisten? Was sind denn auch so die üblichen Umfänge, ähm, die da, die da drin sind? So ein bisschen hast du es ja schon gesagt. Und, und was ist eben aber auch, was kann ich eben nicht transferieren? Da muss ich aber sagen, gut, das ist halt ein Risiko, was ich entweder minimieren muss oder akzeptieren kann. Ja, genau. Also,
1: ich glaube, die, um <lacht> mal ganz offen und auch ehrliche zu sein, die Cyberversicherung kann nicht verhindern, dass das Unternehmen gehackt wird. Genauso kann aber auch die Krankenversicherung nicht verhindern, dass du krank wirst. Wenn es allerdings passiert, dann bist du natürlich besser dran, wenn du den Versicherungsschutz hast. Ähm, die Unternehmen, die einen, einen Hackerangriff erleiden, sind in der Situation natürlich mit einem extrem, extrem viel Stress und einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert. Die befinden sich in einer Krise. Und hier muss man sagen, unterscheidet sich die Cyberversicherung grundsätzlich von vielen anderen Versicherungsprodukten. Weil ich vergleiche es nochmal zu, einem, zu einer Feuerversicherung. Wenn die Scheune abbrennt, dann kommt die Versicherung drei Tage später und stellt fest, was wieder Schaden entstanden ist und stellt Geld zur Verfügung, um es wieder aufzubauen. Wenn du das mit der Cyberversicherung vergleichst, dann beginnt der Versicherungsschutz schon mit dem Zeitpunkt, wo du den Notruf wählst. Weil die Cyberversicherer haben alle mandatierte Spezialunternehmen in ihrem Netzwerk, die den Kunden bereits bei der ersten Verdachtsmeldung äh, helfen, den Schadensfall zu erfassen, eventuell zu begrenzen und Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Und dafür gibt es in Deutschland keine gesetzliche Notfallversorgung. Also man kann mehr oder weniger sagen, die Cyberversicherung liefert den mittelständischen Unternehmen gerade denjenigen, die nicht über große IT-Abteilungen oder den eigenen CISU verfügen, eigentlich ein, eine Unterstützung, die sofort im Notfall greift. Also man könnte auch sagen, die Cyberversicherer stellen momentan eigentlich die Feuerwehr zur Verfügung, die, die für äh, äh, Hackerangriffe oder für Cybernotfälle äh, öffentlich leider nicht bereitsteht.
0: Okay, das heißt, ich habe so einen Assistenzdienstleister, wie ist das? Sind die Kosten, die dann entstehen, um den einzusetzen? Ist das Teil der, der Police? Ist das Teil der Deckung? Ist das unterschiedlich? Wie sind da die Konzepte?
1: Ja, 100 Prozent. Ne? Also die Kosten, die durch diesen Dienstleister entstehen, sind im Vorhinein schon mit dem von dem Versicherer freigegeben. Das heißt, der Dienstleister kann sofort schnell handeln, kann eigenständig auch Entscheidungen treffen und reagieren. Das ist auch einer der größten Blöcke, der relativ schnell anfällt. Also Hackangriffe sind sehr teuer, weil du hast die Kosten, die für Incident Response oder IT-Forensik anfallen. Ähm, und du musst auch einen Dienstleister auswählen in, dem, in der Notsituation, dem du vertrauen kannst. Viele Unternehmen müssen dann relativ schnell sich auf, auf jemanden verlassen, für den sie aber kaum Referenzen einholen können. Wenn es dann um den wieder auch das Problem ist hat schon gelöst, ne? weil die Versicherung diesen Dienstleister ja schon vorher ausgewählt hat. Wenn es dann um den Wiederaufbau der IT-Systeme, Netzwerke, Dateien noch Datenrettung und so weiter geht. Dann kann natürlich auch der ähm, IT-Dienstleister des Unternehmens äh, hinzugezogen werden, bei der sich im Zweifel äh, in den, im Netzwerk oder auch in den Unternehmensstrukturen schon besser auskennt. Die arbeiten dann meistens Hand in Hand. Insgesamt ist allerdings der Kreis der hinzugezogenen Spezialisten noch viel größer. Ich möchte noch mal zwei Beispiele nennen. Ähm, wenn das Unternehmen zum, <lacht> zum Beispiel öffentlich äh, bekannt ist, ähm, dann hast du sehr schnell auch das Thema Presse äh, und Krisenkommunikation, was mindestens genauso wichtig ist ähm, im Hinblick auf den äh, entstandenen oder zu entstehenden äh, Reputationsschaden. Du hast ähm, den Datenschutz in Deutschland als weiteres großes Risiko, was mit dem Heckkracke verbunden ist, denn der, die Datenschutzgrundverordnung macht keinen Unterschied äh, dazu, ob man angegriffen wurde, ob Daten entwendet wurden oder ob man selber fahrlässig mit den Daten umgegangen ist. Die Risiken, um Bußgelder zu erhalten oder Haftungsrisiken von Kunden oder Lieferanten oder anderen Wettbewerbern ausgesetzt zu sein, die sind ebenso groß. Das heißt, auch hier ist es extrem wichtig, von Anfang an sauber und mit Profis zu arbeiten, nämlich mit Anwälten, die sich in diesem Bereich gut auskennen. Und auf dieses gesamte Netzwerk ähm, hat ein kleines und ein mittelständisches Unternehmen äh, relativ schnell Zugriff, wenn der Schaden durch einen Cyberversicherer abgewickelt wird.
0: Das finde ich ja schon mal überzeugend, dass sozusagen die Assistenzdienstleistungen zumindest am Anfang, äh, Feuerwehr und eben auch Unterstützungsleistungen und Krisenmanagement da inkludiert sind. Ist das bei jedem der Versicherer, die da auf dem Markt sind, so, dass die Kosten vollumfänglich getragen werden oder unterscheiden sich die im Leistungsumfang?
1: Ja, es gibt die üblichen ähm, Regelungen von Selbstbehalten. Ähm, ich glaube, Darauf müssen wir jetzt nicht im Detail eingehen. Ähm, aber ein guter Cyberversicherungstarif hat diese Assistenzleistungen immer ähm, in seiner Deckung mit drin. Weil das macht einen Großteil natürlich dieses Produktes aus. Ähm, andersrum wäre es allerdings ähm, auch möglich, dass die Versicherer das auftrennen. Wir empfehlen allerdings nur Tarife, die diesen Teil ähm, beinhalten, weil wir gehen davon aus, dass nur ganz wenige unserer mittelständischen Unternehmen, die wir zu unseren Kunden zählen, bereits einen Dienstleister in ihrem Netzwerk haben, der für IT Forensik oder Incident Response
0: ähm, auch äh, lieferfähig ist. Wenn ich jetzt schon ein Unternehmen habe, was sowas kann, würde das mein Versicherer dann trotzdem mit äh, mitdecken oder ist dann nur der hauseigene ähm, der hauseigene trotzdem versichert?
1: Genau, das musst, das kannst du so ein bisschen mit der Werkstattbindung in der Kfz-Versicherung vergleichen. In der Regel sind die Leistungen äh, beim Hausdienstleister des äh, Versicherers schneller ähm, verfügbar und eventuell werden schneller freigegeben. Aber es ist auch äh, absolute Praxis, dass man sich mit dem Versicherer abstimmt ähm, und hier die Freigabe einholt, dass der andere Dienstleister hier zum, zum Einsatz kommt. Ähm, da werden dann die Tagessätze ähm, vielleicht kommuniziert, ne, die der Versicherer ersetzt aber das ist auch üblich und es gibt auch Situationen, die Versicherer sehr dankbar sind, weil wenn nämlich gerade eine Situation vorherrscht, wo vielleicht aufgrund von zwei, drei Schadensfällen die parallel eingetreten sind, der Dienstleister des, ich sag mal, Versicherer ABC ausgelastet ist, dann kann es eh sein, dass der Fall vielleicht sogar in die Drittvergabe geht. Also das sollte kein Hindernis sein, eine Versicherung abzuschließen, ähm, denn die Wahl des Dienstleisters ist in der Regel etwas, was der Kunde dann auch auch mit mitgestalten kann.
0: Okay ähm jetzt ist es ja so ein bisschen die Frage, wann macht es eigentlich Sinn für mich als Unternehmen? Da höre ich immer, na ja, wir sind ja irgendwie uninteressant und wir sind ein relativ kleines Unternehmen und was soll denn schon passieren? Und außerdem, das IT bei uns gar nicht so wichtig. Ich habe da mit Marian Kugler schon mal drüber gesprochen, aber jetzt hast du ja da auch sozusagen wahrscheinlich aus der Leistungs, aus der Leistungsabteilung oder sowas, Regulierungsabteilung, ja durchaus Insights. Was, was sind denn so Unternehmen, die betroffen sind von einem Cyberangriff?
1: Ja, es sind äh, leider äh, durch die Bank, der ist der gesamte Mittelstand betroffen. Ähm, das Problem ist, muss ich sagen, wir machen das jetzt seit sechs Jahren hier, viel größer, als man es in der öffentlichen Wahrnehmung vermute. Das hat einen ganz speziellen Grund, weil ich erlaube mir wieder mal den Vergleich mit der brennenden Lagerhalle, oder die Scheune hatten wir eben, wenn das in deiner Kleinstadt passiert, dann weiß es am nächsten Tag jeder. Wenn dasselbe Unternehmen allerdings Stellt den Betrieb vor 20 Mitarbeiter, Metallverarbeitung, ähm, Handwerk, handwerklich geprägt. Wenn die von einem Hackangriff betroffen sind, dann weiß es am nächsten Tag höchstens die Belegschaft, vielleicht ein, zwei Kunden. Und so werden diese Fälle auch behandelt. Die werden extrem diskret ähm, abgewickelt und ganz selten nur kommt sowas in die Presse. Das heißt, die Dunkelziffer äh, ist viel höher. Das führt dazu, dass insgesamt die Unternehmen das Problem unterschätzen. Denn es betrifft wirklich den kleinen Fünfmannbetrieb. betrieb es betrifft aber genauso den 500-Mann-Betrieb, der etwas produziert. Die Hacker machen keinen Unterschied in der Auswahl ihrer Opfer, denn die Großzahl der Cyberangriffe sind ungezielt. Also hier geht es schlichtweg um die Monetarisierung durch Zerstörung, Verschlüsselung, Entwendung von personenbezogenen Daten. Und wenn das passiert, wenn eine Ransomware-Schadsoftware mein, mein, äh, meine Systeme befällt, bin ich in der Regel relativ schnell manövrierungsfähig, sage ich immer. Das heißt, das Unternehmen kann nicht weiterarbeiten, die Mitarbeiter können keine E-Mails mehr schreiben, eventuell sind sogar Daten verloren gegangen, auf die ich äh, täglich zugreifen muss. Und damit ist jeder erpressbar. Ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, wer davon nicht betroffen sein könnte, vielleicht äh, der Gemüsehändler auf dem auf dem Wochenmarkt, der seine Quittung äh, handschriftlich schreibt. Aber vielleicht fällt dir noch jemand ein. Äh, ist, äh, ist, die Fantasie ist da aber, aber glaube ich, schnell, äh, das der, der sind enge Grenzen gesetzt, weil heutzutage mehr, mehr weniger jeder auf die direkte Verarbeitung von Kunden oder auf das Daten angewiesen ist.
0: Ja gut, der Gemüsehändler braucht auch eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich, um seine Bestellung auszulösen. Da insofern ganz ohne IT, kommt er auch nicht aus. Aber das ist vielleicht auch nochmal eine Frage, was was muss ich mir denn vorstellen, was kostet mich denn jetzt das Auslagern Teile des, also ich muss ja schon ganz klar sagen, die Versicherung kann ja nicht das ganze Risiko übernehmen, sondern sie übernimmt eben Teile, du hast gesagt Umsatzausfälle und ähm, Assistenzdienstleistungen, also Incident Response, ähm, Anwälte und so weiter, ähm, aber sozusagen ein großer Teil bleibt natürlich auch, ja, also Reputationsschäden kann man ja relativ schwer versichern, das ist nun mal so. Also was kostet mich jetzt als mittelständisches Unternehmen, ich Glaubst so du, der Großteil der deutschen Unternehmen hat irgendwie 100 Mitarbeiter im Schnitt. Was kostet mich so eine, so eine Police für eine Cyberversicherung?
1: Also, ich würde mal sagen, dass für, für so ein beispielhaftes Unternehmen so eine Police 4.000 bis äh, 6.000 Euro pro Jahr kostet. Und, ähm, da sind Schäden mit bis zu einer Million Euro abgedeckt. Es muss nicht immer sein, dass der Schadensfall äh, in der Höhe auch auftritt. Aber die ersten 200.000 Euro sind schnell äh, aufgelaufen. Das sind allein die Tagessätze für die Spezialdienstleister oder für Rechtsanwälte. Ich glaube, jeder weiß, dass da die Arbeitsstunde mit mindestens 300 Euro plus ähm, faktoriert wird. Und wenn du dir jetzt mal ein Unternehmen vorstellst, was äh, 100 Mitarbeiter ähm, für 100 Mitarbeiter Löhne bezahlt, dann muss ja auch ein entsprechender Umsatz da sein. Und das heißt, äh, da reden wir auch schnell von 200 bis äh, 400.000 Euro ähm, Ertragsausfall, der in so einer Zeit entstehen kann. Auch das ist etwas, was die Versicherung leistet, weil ähm, die Unternehmen sind in der Zeit meistens nicht in der Lage, ihren Betrieb fortzusetzen. Und ähm, deshalb ist das ein ganz wichtiger Schutz, der auch den Fortbestand ähm, der, der
0: Betriebe schützt. Jetzt finde ich eine Million, sagen wir mal, wenn ich meinen Umsatzausfall angucke, relativ wenig, relativ schnell zusammengeklappelt, Eine Million bei 100 Mitarbeitern ist das wahrscheinlich nach drei Tagen aufgebraucht. Gibt es auch höhere Deckungssummen? also Oder ist da irgendwie, ich bin deshalb auch so ein bisschen skeptisch, weil ich immer so denke, naja, der Business Case einer Cyberversicherung, der schließt sich mir noch nicht, weil die Schadensummen sind extrem hoch. Das Risiko ist eigentlich extrem hoch, weil die Antrittsverscheinlichkeit hoch ist. Also irgendwie müssen die Versicherer ja da in Anführungsstrichen tricksen. Das ist natürlich kein Tricksen, sondern es ist natürlich Transparenz. Aber irgendwo, wo, wo endet denn so die, 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 die mögliche Deckung, die ich da irgendwie erreichen kann? Also
1: äh, es gibt... Unternehmen in Deutschland, die für mehrere hundert Millionen Euro Cyberversicherungsschutz ähm, einkaufen. Ähm, das ist natürlich im Mittelstand anders. Ähm, wir platzieren in der Regel Cyberversicherungsverträge zwischen einer Million Euro und 10, 15 Millionen Euro Deckungssumme. Das ist auch das Maximale, was ein Versicherer alleine heutzutage in Deutschland ähm, herauslegen kann. Wenn es darüber hinausgeht, müssen wir in der Regel sogar zwei oder drei Versicherungsverträge kombinieren. Es ist aber immer eine, eine Berechnung, die wir zusammen mit dem Kunden anstellen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Versicherungsmaklers, hier das Schadenspotenzial abzuschätzen. Also wie viele Kosten entstehen für die Spezialisten, wie viel Umsatz, also der Ertragsausfall ist ja der entgangene Deckungsbeitrag. Also es müssen ja die, in dem Fall die Gehälter der Mitarbeiter weitergezahlt werden und der, der entgangene Betriebsgewinn, der die, 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 die Kosten deckt. Das heißt, es ist nicht immer Umsatzausfall, sondern die, der, der Ertrag und, äh, und die fortlaufenden Kosten. Und natürlich dann auch die, äh, der Aufwand der für Kommunikation, Anwälte oder auch mal eine Haftungsklare drohen kann, die sich eventuell noch über fünf Jahre lang zieht. Stellt dir vor, das Unternehmen ähm, ist aus dem Steuerberatungssektor oder aus dem medizinischen Sektor. Da kann natürlich durch die Verletzung von personenbezogenen Daten noch langjährige Gerichtsverfahren entstehen rund um den Datenschutz. Also das ist etwas, das muss man schon auskömmlich kalkulieren, das gehört auch mit zu einem, zu einem festen Bestandteil eines, eines Beratungsgesprächs.
0: Jetzt bist du ja ein Vertreter eines Maklers, das heißt, ihr seid ja unabhängig, Ich habt unterschiedliche Versicherungen im Portfolio, ein zweiter Punkt, der mich so ein bisschen kritisch macht, ist, ich sehe ab und an in meiner Berater- oder Auditorentätigkeit so Policen, die dann unendlich lang sind und ganz viele äh, entweder Eintrittskriterien also ein, äh, Kriterien bieten, die ich erstmal erfüllen muss, um überhaupt versicherbar zu sein. Und zweitens, ähm, ganz viele Grenzen einer Versicherung, das kennt man ja auch von der Hausratversicherung, da steht immer das, was gerade passiert ist, ist halt nicht versichert. Ähm, was ist denn als Unternehmen, was muss ich denn erstmal für Voraussetzungen erfüllen, damit ich überhaupt zu einem Makler gehen kann?
1: Ich glaube, die die Beratung eines unabhängigen Versicherungsmaklers im Vergleich zu dem gebundenen Vermittler einer großen Versicherung, der den man einfach in seiner Filiale besuchen kann, das steht jedem Unternehmen offen, weil die Makler in der Regel interessiert sind, hier Kunden auf dem Weg in die in die in Deckungnahme der Versicherungsrisiken zu begleiten. Aber du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt gemacht, nämlich den Vergleich zur, zur Hausrat oder ich sag's mal zur, zur Gebäudeversicherung, wo häufig mal drinsteht, was nicht versichert ist. Das ist in der Cyberversicherung grundsätzlich ein anderes äh, Setting. Die äh, Risiken, die Auslöser für ein Cyberereignis, die sind so dynamisch und auch für die Versicherer ganz schwer nur abzuschätzen und auch äh, zu verschriftlichen, sodass viele Tarife hier mit sogenannten dem Konzept oder dem, dem Prinzip der offenen Deckung arbeiten. Das liest sich dann so in den Versicherungsbedingungen. Versichert ist ähm, eine Informationssicherheitsverletzung, Klammer auf, zum Beispiel Phishing, E-Mails, ähm, unbefugtes Eindringen eines dritten ETC-Punkt. Das heißt, wenn hier eine nicht abgeschlossene Aufzählung in der Definition des Schadensfalls enthalten ist, also zwischen Beispiel eine insbesondere Aufzählung, dann heißt das, dass der Versicherer jegliche Arten von Cyberangriffen abdeckt. Das ist anders bei zum Beispiel Elementarschädenversicherungen, wo die Versicherer auf 150 Jahre Historie zurückblicken. Und viele Menschen haben vor zwei Jahren gelernt, dass äh, sie gegen, gegen Regenwasser versichert sind, aber nicht gegen aufsteigendes Grundwasser. Und das sind Dinge, die Überraschungen, die erlebst du in der Cyberversicherung nicht, weil die Deckungskonzepte in der Regel sehr offen und sehr breit sind. Worauf man achten muss, und da legen wir sehr viel Wert drauf in der Beratung, ist, dass die Voraussetzungen, du hast ja mich ebenfalls auch danach gefragt, ähm, also die IT-Sicherheitsvoraussetzungen, äh, die Strukturen, die der Kunde auch schon vorhält, die müssen sehr genau beschrieben werden, und hier stellen die Versicherer viele Fragen, äh, die der Kunde äh, sehr genau und sehr sorgfältig beantworten muss. Denn wenn es Streitigkeiten um die Deckung gibt, dann weniger um den Auslöser, also ist das jetzt ein Hackerangriff, ja, nein, ähm, sondern darum, war die Voraussetzung, die der Versicherer formuliert hat, letztendlich durch den Kunden gegeben oder sind wir hier irgendwo zwischen Frage 2 und 3 äh war hier noch eine Schattierung drin, ne, die der Fragebogen nicht hergegeben hat, die der Kunde vielleicht äh, ähm, zu flüchtig beantwortet hat. Da entstehen letztendlich im Schadensfall ähm, die Probleme, wenn sie wenn sie aufkommen.
0: Wie, wie kann ich denn da jetzt als Kunde äh, sinnvoll mit umgehen? Also ich habe das schon gesehen, da sind schon die Versicherungsbedingungen drin, äh, alle Systeme müssen mit äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert sein. Da sage ich, naja, oh, alle Systeme mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, das würde ich fast sagen, schafft keiner. Also... Ähm, das kann ich mir kaum vorstellen. Also, irgendwo als System hat man immer was, das nicht kann. Und dann wäre ich ja schon an so, einem, äh, an, an so einer Diskussionsquelle gekommen. Also, wie, wie, wie stelle ich mich da ähm, sinnvoll auf? Und in dem Kontext, wie sinnvoll sind denn so Zertifizierungen wie eine ISO 27001-Zertifizierung? Hilft mir das dabei oder ist das den Versicherern egal?
1: Dann ich die zweite Frage zuerst. Also, die eine ISO-Zertifizierung oder vergleichbare Standards werden bei größeren Unternehmen auch abgefragt. Das wird einfach auch als, als, als Kriterium in den, in den Fragebögen ähm, mit, mit, mit eingefordert. Darüber hinaus verlässt sich der Versicherer allerdings auch seine eigene Risikoprüfung. Also die ISO 2701 ist jetzt kein Substitut für die, ähm, äh, den Fragebogen und den Fragenkatalog des Versicherers. Ich bin ja dir sehr dankbar, dass du gerade genau dieses Beispiel genannt hattest, weil das ist äh, die Frage, äh, die du zitiert hast, ist eine sehr schwierige Frage. Nämlich, wenn, man, wenn der Versicherer manchmal auch unbewusst einfach hier durch mit sehr totalitären äh, Phrasen oder Formulierungen arbeiteten. Also sind alle Systeme Multifaktor ähm, beschützt. Äh, das äh, würde ich keinem Kunden empfehlen, das einfach nur mit Ja zu, äh, anzukreuzen. Also auch hier gibt es auch in einem Beiblatt zum Fragebogen die Möglichkeit, zusammen mit dem Versicherungsmakler eine kleine Aufstellung zu machen. Ähm, das hört sich bei uns dann meistens so an. Ähm, Nach Rücksprache mit dem Kunden sind folgende Systeme als kritische Systeme definiert äh, und für diese Systeme wird, wird MFA äh, vorgehalten und hiermit bestätigt. Ja, also das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt auch noch bestätigt, dass man eventuell den Zoom-Account mit Zwei-Faktor-Authentifizierung schützt ähm, oder dass, dass, äh, die, die 27. Ist Anwendung, die im Unternehmen benutzt wird. Also da ähm, ist die Zusammenarbeit zwischen Kunde und aber auch dem IT-Leiter des Unternehmens äh, sehr wichtig und das ist etwas, wo wir uns natürlich auch ähm, ja jetzt in, unserem, in unserer Tätigkeit bestätigt fühlen, dass, dass wir hier auf sie Teil achten müssen.
0: In dem Zusammenhang noch, ich, ich stelle mir das immer sehr schwer vor, wenn ich, ich habe ja ursprünglich Brandschutz studiert, ja, ich stelle mir vor, das Haus ist abgebrannt, dann über die Brandursache zu finden und zu sagen, ich habe das alles erfüllt. Ich meine, das ist ja äh, schon auch Teil der Überlebensversicherung, wenn ich da jetzt, die, ob ich die Millionen bekomme oder nicht, kann äh, eher geschäftskritisch sein und ob ich die Millionen Heute bekommen wir oder nach drei Jahren vor, äh, was ist das dann, Landgericht und dann noch Oberlandesgericht und dann noch vom Bundesgerichtshof, das überlebe ich ja im Zweifelsfall nicht. Also Und jetzt ist aber meine Infrastruktur nach dem Cyberangriff ja weg. Also im muss ich die ja vollständig wieder neu aufstellen. Wie weiß ich denn dann dem Versicherer gegenüber nach, dass ich das alles nach äh, Treu und Glauben und irgendwie korrekt beantwortet habe? Sollte ich mir dann jemand noch einen Revisor holen? Schickt mir der Versicherer jemanden vorbei? Also was ist empfehlenswert, wenn ich damit starte?
1: Also grundsätzlich, wenn im Schadensfall eine dieser Kriterien aus Sicht des Versicherers nicht erfüllt ist, dann hat der Versicherer erstmal die Beweispflicht, das, dieses Argument durchzusetzen. Die liegt nicht beim Kunden. Selbstverständlich muss jeder Unternehmer ehrlich zu sich selber sein und davon ausgehen, dass wenn er Angaben macht in Fragebogen, die vielleicht wo hier und da mal ein Auge zugekniffen wurde, dass das natürlich in einem Schadensfall relativ schnell offensichtlich wird. Weil der IT-Forensiker, äh, der muss auch seine Berichte schreiben. Und ob der jetzt von mir selber beauftragt wurde oder vom Versicherer, das macht meistens keinen Unterschied, ne? äh, keinen Unterschied sondern ähm, hier werden die Fakten relativ schnell offenbaren. Und da kann es natürlich dazu kommen, äh, dass äh, auch Leistungskürzungen möglich sind. Aber wie gesagt, beweisen muss in Bezug auf diese vorvertraglichen Angaben immer der Versicherer dass er der Meinung ist, dass hier Dinge nicht erfüllt worden sind. Am besten ist der Kunde aufgestellt, der im Rahmen dieser äh, Platzierung einer Cyberversicherung den Fragebogen oder die Fragebögen der Versicherer ähm, studiert und da auch letztendlich mal die Unterschiede äh, versucht herauszuarbeiten. Und das ist auch etwas, wozu wir uns ähm, ähm, berufen fühlen und auch gerne die Unterschiede aufzeigen, weil letztendlich sind die Spielregeln, unter denen die Versicherungen äh, gewährt werden, relativ eindeutig. Es gibt einen Preis, es gibt zweitens ein Leistungsspektrum und es gibt drittens die sogenannten äh, Kriterien oder Annahmevoraussetzungen. Und in diesem Dreieck kann sich jeder sein Optimum suchen. Man kann sagen, ich möchte einfach den billigsten Tarif abschließen. Ähm, ist zwar nicht meine Empfehlung, aber es äh, findet statt. Man kann aber auch den besten Versicherer wählen mit dem dem höchsten Score. Wir haben da auch ein Rating auf unserer Website, wo das äh, ganz transparent auch dargestellt wird. Oder ich suche mir unter zwei, drei Versicherern vielleicht den aus, der aus meiner Sicht den fairesten Fragebogen hat. Insbesondere wenn ich ein Unternehmen bin, was jetzt nicht gerade schon top aufgestellt ist. Also häufig erleben wir auch, dass ein IT-Leiter ein CISO gerade seinen Job angetreten hat in einem Betrieb und da erstmal ein Erbe äh, übernehmen muss und äh, vor drei, vier Jahren äh, schwierigen Projekten oder auch äh, ich sage mal so, an der neuen Strukturierung der gesamten IT-Systeme steht. Ne? Und in dem Kontext ähm, möchte er vielleicht auch schon Versicherungsschutz haben. Auch das ist möglich. Ja, dann bewegen wir uns natürlich vielleicht eher in der Ecke des Dreiecks, wo wir einen Versicherer mit äh, mit weniger Fragen, mit weniger kritisch gestellten Fragen haben, der vielleicht äh, nicht unbedingt unter den Top 3 in, in, in der Leistungsnote ist. Das ist übrigens etwas, was... Äh, als Makler relativ schnell unsere Aufgabe ist hier, die, die, die Richtung herauszufinden, die der Kunde steuert. Die Versicherer arbeiten Gott sei Dank im Mittelstand noch mit Standards. Das heißt, wenn ein Unternehmen weniger 10 Millionen, weniger 25 Millionen oder knapp unter 50 Millionen Euro Umsatz hat, dann sind die Fragebögen in der Regel auch überschaubar. Und es kann durchaus sein, dass so ein Kunde dort sich erstmal schnell und einfach Deckung besorgen kann, sodass der it leiter erstmal den Kopf frei hat. Ähm, äh, um, um die Themen voranzubringen, die ohnehin die geplant gewesen sind. Aber es kann auch sein, dass ein Unternehmen mit, äh, mit 51 Millionen Euro Umsatz äh, keine Angebote kriegt, weil die Versicherer erstmal ablehnen ähm, oder beziehungsweise auch Auflagen stellen, die, die gegebenenfalls auch äh, noch eine weitere Hürde für den Versicherungsschutz darstellen. Auch das sind... Situation wäre jetzt, glaube ich, unfair, das zu verschweigen. Das, das erleben wir auch. Denn ähm, es gibt kein gesetzliches Anrecht für eine Cyberversicherung. Das ist immer noch ein privatwirtschaftlicher Markt, wo zwei Vertragsparteien zusammenkommen müssen.
0: Wenn ich so eine, so eine Fragebogen ausfülle, ist das überall, weiß ich nicht, Unfallversicherung, da geht es dann nach Risikoklassen besonders schlecht, zahlt eben dann mehr? Oder für das eigentlich eher dazu, dass ich da abgelehnt werde in der deckung
1: ähm, Also die äh, die Fragebögen sind sehr heterogen gestaltet, ähm, genauso wie die Deckungsrezepte der Versicherung. Also es gibt durchaus Versicherer, äh, die erstaunlich wenig Fragen stellen, aber trotzdem äh, vielleicht, weil sie gerade in einem Segment unterwegs sind, äh, wo die letzten drei, vier Jahre nicht so viele Schäden aufgetreten sind, äh, noch äh, sehr, sehr prudent regulieren können. Wenn du Vorschäden hast, ich ich glaube, darauf zieht er so ein bisschen die Frage auch ab. Ähm, dann muss man das natürlich angeben. Also das fängt schon an bei Datenschutzverletzungen, weil die auch versichert sind, ähm, bis hin zu ähm, Hackerangriffen, die tatsächlich auch für Kosten äh, gesorgt haben. Äh, dann schaut sich der Versicherer das Risiko genauer an. Er möchte meistens einen Schadensbericht haben. Und äh, es führt in, nicht pauschal zu einer Ablehnung. Was wir erleben ist, dass äh, einigen Versicherern diese Kunden sogar lieber sind, weil sie natürlich durch das Erlebte, durch den durch das Schadensereignis schon entsprechend sensibilisiert sind und man davon ausgehen kann, dass die Priorisierung in dem Unternehmen für IT-Sicherheit höher ist. Wenn du allerdings, ich sag mal so, bereits eine Million Euro Cyberschaden hast, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es schwieriger, einen Versicherer zu finden. Dann wird bei dem Unternehmen die Auswahl der Anbieter geringer aber wie gesagt, wir arbeiten mit mit 25, teilweise 30 Gesellschaften in jener Branche zusammen äh, und haben bisher ähm, jeden Versicherungskunden, äh eingedeckt. Der einzige Fall, an dem ich mich erinnern kann, das war ein Unternehmen, was durch Sanktionen belegt gewesen ist, sodass wir tatsächlich keinen Versicherer finden konnten. Das heißt, auch mit der Schadensstory story ist es möglich, sich gegen Cyberschäden neu zu versichern.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gibt es Unternehmen, die eigentlich gar nicht versicherbar sind, also wo man sagen kann, naja, das ist sicherlich eine gute Idee, aber ähm, auch lässt man sich beraten, aber es wird einfach nicht dazu kommen, dass es, dass es einen Abschluss gibt mit einem Cyberversicher.
1: Ja, also wenn die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt sind, wenn es zum Beispiel kein Backup gibt, ähm, keine, ähm, keine, keine Virenschutzsysteme, keine Firewalls, dann ähm, kann man die Mindestkriterien eines Versicherers nicht erfüllen. Das ist, die Deckung ist von Anfang an eigentlich ähm, nicht äh, nicht, nicht gegeben, dann wäre es auch ähm, unsere Aufgabe als, als Makler hier zu verhindern, dass der Kunde jetzt auch noch eine Prämie zahlt. Ne? Also das, das macht in dem Fall keinen Sinn. Ähm, Habe ich aber noch nie erlebt. Ich erlebe eher, dass die Unternehmen noch in die ähm, IT-Mindestanforderungen, die der Versicherer setzt, und die muss auch kontinuierlich steigen, ähm, das hat in den letzten Jahren sehr zugenommen, so ein bisschen reinwachsen muss. Ne? Das heißt, man muss schauen, äh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Oder ist der Zahlbeamten vielleicht erst in einem Jahr gekommen, um dann den Versicherungsschutz abzuschließen? Es ist aber tatsächlich so, dass ähm, auch wenn die Versicherung äh, jetzt nicht gerade den besten Tarif hat äh, oder nicht die höchste Deckungssumme, ist es ist immer noch besser, diesen Versicherungsschutz zu haben, als keinen zu haben. Und äh, da, darauf legen wir auch Wert, in den Grünen nahezulegen, dass, äh, dass sich so eine so einen Schutz gegen Cyberrisiken auch entwickeln kann in der Zeit. Man kann auch zwei Jahre bei Versicherer A versichert sein und wenn man nachgerüstet hat, wechselt man auf einen anderen Tarif, auf eine höhere Deckungssumme äh, zu einer anderen Prämie äh, zu vielleicht auch härteren Bedingungen ähm, und hat dann entsprechend dann eine solide Deckung.
0: Spricht auf jeden Fall dafür, dass ich irgendwie einen Spezialmakler brauche, der den Markt gut kennt, ne, weil das sind sicherlich Feinheiten, die man ähm, dann auch verstehen muss. Das ist auf jeden Fall auch ein Argument, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, dass man sagt, na ja, eigentlich treibt mich die Cyberversicherung auch ein Stück weit dazu, meine IT-Struktur sicherer zu machen, weil sie eben ja gar nicht mehr alles versichern kann. Dafür also sind die Schaden Schadensfälle bei den schlecht äh, gesicherten Unternehmen wahrscheinlich einfach dann auch zu hoch. Wo wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen, ich habe ja das Thema mit den Rechtsstreits so ein bisschen strapaziert, äh, ich höre das auch tatsächlich, dass viele da Angst vor haben. Du hast ja da den konkreten Einblick, ist das jetzt eher die Regel, dass man sich hinterher streitet mit dem Versicherer oder würdest du sagen, das ist eher die wirklich extreme Ausnahme, dass es dazu zu großen Diskussionen kommt?
1: Ja, es ist die Ausnahme und natürlich sind natürlich diese ähm, Deckungsstreitigkeiten auch die, die hoffe ich mal in, in, der, in der Presse landen, ne? weil wenn es zu einem Urteil kommt, dann ist es entsprechend öffentlich. Ähm, die Versicherer sind hier schon sich bewusst, dass ähm, Sie, dass die Schadenswelle nicht genauso eintretend wie das äh, die, die Underwriting-Voraussetzungen und Underwriting-Regelungen äh, erwarten lassen. Also da gibt es immer wieder Dinge, die, ähm, die ungehörlich sind. Letztens hatten wir einen Kunden, äh, dem ist, äh, ist Hardware gestohlen worden. So, das war so gar nicht in, dem, in den Bedingungen vorgesehen, ähm, letztendlich ist, ist die Deckung trotzdem, ähm, hat trotzdem gehalten, weil es dafür auch keinen Ausschluss gab. Ja? Also entsprechend für die Maßnahmen, die dadurch ausgelöst wurden. Betriebsunterbrechung, Datenschutz. Äh, das beweist auch noch so ein bisschen, wie, ähm, wie jung die Branche ist. Ähm, und dass auch viel Augenmaß erforderlich ist. Wenn allerdings ein Unternehmen vorsätzlich Tatsachen verschweigt, ähm, zum Beispiel angibt, dass man diverse Schwachstellen gepatcht hat, die vielleicht sogar in Fragebogen namentlich aufgelistet sind. Dann wird es natürlich im, äh, im, im, im Deckungsfall sch schwierig, einen Streit zu vermeiden. Und dann sind natürlich auch die Kunden gut, auf, gut beraten, sich dann äh, jemand zur Seite zu holen, der sich auf diese Themen spezialisiert. Ähm, meistens endet das im Vergleich, weil kein Versicherer vor Gericht äh, diese ganzen Details äh, der Öffentlichkeit präsentieren möchte und die Kunden meistens auch nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich, bevor ich jetzt mir so eine Cyberversicherung hole, also das ist deutlich schwieriger als, sagen wir mal, eine betriebliche Rentenversicherung abzuschließen, weil ich eben doch im Zweifelsfall hier relativ viel technisches Know-how auch haben muss über meine Organisation. Also wenn es jetzt, was sich darum geht, sind meine ähm, Systeme gepatcht, dann erlebe ich das ja selbst im Audit, dass ich zwei Leute frage und zwei Antworten bekomme. Ähm, also insofern äh, muss ich mir eben dann sicherlich auch sicher sein als Unternehmen, dass das, was ich da hinschreibe, passt und vielleicht auch nochmal jemand drüber gucken lassen. Die die letzte Frage, die mich bewegt, ist so ein bisschen ein Ausblick. Ich lese immer wieder auf LinkedIn, dass so die Cybersicherheitsenthusiasts und Experts und wie man da heute heißt, sagen, äh, naja, das Geschäftsmodell Cyberversicherung wird es bald nicht mehr geben, äh, weil einfach die Schadensummen zu hoch sind und das wird keiner mehr machen. Das habt ihr euch natürlich fokussiert, insofern glaube ich, bist du so ein bisschen biased, aber ich würde auch glauben, dass du dann ehrlich genug sein kannst, um zu sagen, also wie wird sich das denn entwickeln, der Markt in der Zukunft?
1: Also der Todgesang auf die Cyberversicherung, der ist fast genauso alt wie die wie die Branche selber. Ähm, wir haben erlebt in den letzten zwei, drei Jahren vor allen Dingen, dass gerade durch den durch die Ausbeutung von Ransomware die Schaden zum Extrem gestiegen sind, dass gerade auch die Schäden, die Versicherer reguliert haben in deutschen Mitstand, äh, immens geworden sind. Und die Versicherer haben darauf reagiert. Und das ist auch das, was der Kunde äh, und die Branche äh, weiter erleben wird. Also die Preise sind hochgegangen, teilweise bei einigen Versicherern um 30, 40, 50 Prozent. Es ähm, hat dazu geführt, dass einige Kunden gewechselt haben, einige sind auch dabei geblieben. Aber auch die Mindestkriterien wurden angepasst. Also wir haben heute bei fast allen Versicherern, die von dem, von dir eben zitierte multifaktor als als äh, als Mindestkriterium bei, bei, den, bei den mittelgroßen Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch gut so und richtig so, dass die Spielregeln, unter denen wir Versicherungsschutz gewähren können, äh, sich dem, dem, äh, den Gegebenheiten anpassen. Nun, so kann diese, diese Branche auch weiter funktionieren. Und die Versicherungsbranche hat durchaus gezeigt in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, dass sie andere, viel schwerer zu kalkulierbare Risiken abfedern kann. Denk wir an große Katastrophen, ähm, gerade die den, äh, durch auch den Klimawandel gegebenenfalls begünstigt sind. Und äh, das ist auch in der Cyberversicherung möglich. Ähm, nur der, der Pool der Versicherer, der Versicherten, die in diesen, diese Prämientöpfe einzahlen, der ist natürlich noch nicht so groß. Da also müssen die Versicherer hier teilweise noch härter das Steuer anfassen. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass dieses Risiko tragfähig ist und dass die Menschen, die sich heute damit beschäftigen, bei den Versicherern, bei den Rückversicherern Jetzt schon die Weichen gestellt haben, dass das ein langfristiger, auch tragfähiger Markt sein kann, in der, in der die Unternehmen auch sich darauf verlassen können, dass ihre Schäden ähm, gedeckt sind, wenn sie dann zutage
0: treten. Okay, also das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren. Das wird auch weiter funktionieren mit angepassten Rahmenbedingungen. Ich hatte es ja auch überzeugt, dass die Versicherung eben auch dazu führt, dass ich eben auch nochmal stärker regelmäßig auf meine Infrastruktur gucken muss, Anpassungen vornehmen muss, vielleicht auch ein Stück weit in den Stand der Technik gedrängt werde insofern bin ich ein bisschen positiver gestimmt, muss nur heute Nacht drüber schlafen, ob ich das äh, jetzt guten Gewissens, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, es macht Sinn, sich mit einem Makler auszutauschen ähm, und dann auch einem Makler, der ähm, wie die Cyber direkt eben auch viel Kompetenz in dem Bereich hat, weil das ist eben auch ein spezielles Thema, das wird man nicht unbedingt als Sach, äh, Sachmakler, der irgendwie sich auf Sachschäden äh, fokussiert hat, nicht unbedingt abdecken können, wenn man nicht den Experten hat.
1: Ich glaube, die Makler ähm, müssen heute sehr viele Themen abdecken. Da möchte ich auch mal die Lanze brechen für unsere Vertriebspartner, die sich teilweise dann auch selber an uns wenden und wir ähm, Kunden dann gemeinsam betreuen. Und dieses Spektrum kann, kann eine oder mehr, zwei Personen gar nicht vollkommen abdecken. Ne? Und, ähm, und somit hat jeder seinen Spezialbereich gefunden. Und äh, unserer ist natürlich und bleibt das Cybergeschäft. Und deshalb ähm, arbeiten wir auch im Hintergrund, ähm, teilweise hinter sehr vielen Versicherungsmaklern, die ihre, ihre Kunden schon seit vielen Jahren betreuen, ähm, aber ihren Schwerpunkt ganz woanders haben. Und ähm, das, man kann sich da an seinen Makler wenden und man kann sich auch direkt an uns wenden. Beides ist möglich. Ähm, aber es macht durchaus Sinn, hier mit einem Spezialisten zu arbeiten, weil man das letztendlich die Risiken minimiert, dass es zum Schluss zu
0: bösen Überraschungen kommt. Das ist doch eine, eine gute Zusammenfassung, ein gutes Schlusswort. Hallo, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst. Ähm, und äh, ich fand es sehr interessant, ich habe äh, viel gelernt über das Produkt und über die Branche und äh, vielleicht finden wir nochmal eine andere Gelegenheit, um das nochmal zu vertiefen. Dankeschön.
1: Rico, ich bedanke mich sehr und äh, ja, euch noch einen schönen Tag.
0: Soweit mein Interview mit Hanno Kunzmann. Ich bin kritisch in das Gespräch gestartet, die Zusammenfassung mache ich mal ein paar Tage später, insofern habe ich die Nacht darüber geschlafen. In ein paar meiner Bedenken konnten in dem Gespräch ausgeräumt werden. Ich möchte aber doch nochmal zusammenfassen, was so die, die wichtigsten Punkte für mich sind. Zum, zum einen muss jedem, der eine Cyberversicherung abschließt, klar sein, dass der Risikotransfer nur teilweise erfolgen kann. Also wir haben gehört, es gibt hier Schadenssummen von so einer Million ähm, Vertragsausfall, wo dann ähm, der Incident Response dabei ist, Rechtsanwaltskosten, aber eben auch der entgangene Deckungsbeitrag hm. Wenn wir uns vorstellen, dass allein so 20.0, 300.000 Euro Incident response und Rechtsanwaltskosten auflaufen, dann bleibt ein davon von 700.000 Euro übrig. Und ähm, wenn wir uns erinnern an die Folge mit Marian Kugler, der gesagt hat, sowas dauert im Zweifel zwei Monate, wenn nicht sogar Wochen, dann könnten 700.000 Euro relativ schnell aufgezehrt sein. Insofern kann eine Cyberversicherung hier sicherlich ein wichtiger Baustein sein. Aber wahrscheinlich ist es nicht der einzige Baustein, der in der Prävention hilfreich ist die zweite Frage, die oder der zweite Punkt, der, der hier von Relevanz ist, ist, dass die Cyberversicherung eben immer ein Netzwerk mitbringt, an Experten, auf die mittelständische Unternehmen in der Regel nicht zugreifen können. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde es auch hilfreich, dass wenn man denn dann schon einen Partner hat, man eben hier im speziellen Fall auch sagen kann, nee, wir, wir wollen unseren eigenen Partner nehmen, mit dem arbeiten wir gut zusammen. Da haben wir Vertrauen zu. Und dann kann man mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem man heute schon, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Aber auch das, das ist etwas, was man präventiv tun muss und wo man sich als Unternehmen ganz konkret drum kümmern muss. Anu hat auch nochmal dargestellt, dass der gesamte Mittelstand gefährdet ist, dass im Grunde jeder betroffen sein kann, der einen PC nutzt und dass eben das Thema sehr diskret bearbeitet wird, weshalb wir da nicht so viel mitbekommen. Aber wir dürfen auch immer nicht vergessen, die meisten Opfer von Cyberangriffen, insbesondere von Ransomwareangriffen, werden im Internet veröffentlicht. Es werden Daten preisgegeben. Umso mehr diese Methodik sich äh, alt macht oder Mode macht, umso mehr werden Unternehmen das Ganze eben auch nicht äh, sozusagen unter dem Deckel halten können, sondern das Ganze wird an die Öffentlichkeit gelangen. Und äh, deshalb ist das Thema Krisenkommunikation und externe Unterstützung bei dieser sicherlich sehr, sehr wichtig, neben der sehr IT-bezogenen Sicht auf das Thema. Und wer jetzt entscheidet nach dieser Folge oder auch schon auf dem Weg ist, sich mit einer Cyberversicherung zu beschäftigen, dem kann man nur wärmstens ans Herz legen, die Fragebögen der verschiedenen Versicherungen gut zu ähm, strukturieren, gut zu systematisieren, zu vergleichen, bei den Antworten möglichst ehrlich zu sein. Ein Aspekt, den wir jetzt in dem Gespräch nicht so beleuchtet haben, der aber ja im Mittelstand durchaus üblich ist, ist, dass man gar keinen richtigen IT-Leiter hat oder vielleicht ein Mitarbeiter im Unternehmen oder so und dass die wesentlichen Aufgaben eben auch an ein Systemhaus äh, ausgelagert sind, dann wird es natürlich ungleich komplexer, äh, die Antworten zu liefern, die dort gefragt sind. Das heißt, es macht sicherlich Sinn, vielleicht hier auch jemanden Drittes einzubinden, der als Moderator fungiert, um die richtigen Antworten zu geben, äh, denn der Streit im Nachhinein ist sicherlich deutlich kostspieliger und anstrengender, als die äh, Antworten vorher vernünftig äh, zu liefern. Klar ist auch, dass die Versicherung einen ähm, zu einer Reifegradserhöhung im Bereich der IT-Sicherheit und Informationssicherheit drängen wird, also mit steigender Bedrohungslage werden sicherlich die Fragebögen, und die Versicherungsbedingungen steigen und ähm, die Anforderungen an die Unternehmen, die in so eine Versicherung abschließen, wachsen und äh, ich denke, das muss, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist eben anders als bei einer äh, Krankenversicherung, einer privaten, wo man einmal einen Gesundheitsfragebogen ausfüllt. Und dann bleibt das Risiko bestehen, sondern hier gibt es eben den fortwährenden Druck, sich anzupassen. Und ähm, meines Wissens steigen auch die, äh, die, die Summen, die dort bezahlt werden müssen, die, die Jahresgebühren ähm, regelmäßig an. Ähm, was vielleicht an dieser Stelle dann hilfreich ist, ist, dass man eben sich durchaus auch unterschiedliche Versicherer zu unterschiedlichen Lebenszyklen suchen kann. Man kann am Anfang jemanden nehmen, der vielleicht nicht so selektiv bei der Auswahl ist, aber dann vielleicht nicht das beste Produkt liefert oder höhere ähm, Versicherungssummen hat. Und insofern macht es sicherlich Sinn, hier mit einem Versicherungsexperten zu sprechen, der sich in dem Themenfeld gut auskennt und dann den richtigen Partner für das Thema Cyberversicherung zu finden. Also für mich bleibt so kein Fragezeichen. Ich, ich denke, man kann ein Ausrufezeichen dahinter machen. Cyberversicherungen sind durchaus sinnvoll, aber sie sind eben kein Allheilmittel. Und insbesondere als Geschäftsführung kann man sich durch das bloße Abschließen einer Cyberversicherung eben nicht freimachen, sondern das ist ein Produkt, was sehr speziell ist, das ist ein Markt, der sehr speziell ist und es bedarf auch hier der Vorbereitung und der genauen Planung des Weges in eine Cyberversicherung. Ja, soweit meine heutige Folge. Ich freue mich wieder über Feedback an redaktion.krisenhex.de oder über private Nachrichten auf LinkedIn an Rico Kerstern. Außerdem freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ich habe dann Timo Schreiber zu Gast, der Informationssicherheitsbeauftragter in einer kritischen Infrastruktur ist und der seine ganz persönliche Sicht auf das Thema Plötzlich kritisch was kommt dann, mit uns teilen wird. Ich freue mich, auf Wiedersehen.